da anestesia veterinária, ele tem muito trabalho aí que surge sempre em animais, né? Então, é, os caras têm, têm bastante conhecimento, têm muitas ideias, muitas inovações aí para passar para a gente. Primeiro, estou perguntando sobre robôs na anestesia. Cara, as pessoas têm confundido muito, tem achar, o pessoal está achando que vai entrar um robocop e vai substituir a gente para poder anestesiar o paciente. Isso não vai acontecer, pessoal. Na verdade, é, nós somos insubstituíveis. É, o que vai acontecer, o doutor Diógenes aí fala muito sobre isso, vai ser tudo em alça fechada, entendeu? Então vai ser bombas de infusão que vão aumentar e diminuir a infusão de acordo com o bis, de acordo com a pressão arterial, de acordo com a saturação. Já existem mantas técnicas que reconhecem a temperatura do paciente, aumenta ou diminui a temperatura para esquentar o paciente ou resfriar o paciente. Então, é, na verdade, o que vai acontecer é que o, o anestesista vai estar cada vez fazendo menos coisa mecânica, cada vez interagindo mais com a máquina. Eu vou postar um, um artigo, na verdade, vou escrever um texto relacionado a, um, a uma tecnologia que vai, que vai sair daqui a uns 10, 20 anos, que é implante de chip no nosso córtex cerebral, que vai interagir com as máquinas. Eu, eu li isso de um americano... Já existe uma empresa produzindo isso, essa tecnologia, e daqui a 10, 20 anos a gente vai estar interagindo com os nossos monitores da anestesia. Olha o que eu estou falando com vocês. E aí a gente vai poder é, pedir uma, fazer uma medida de pressão pela, pelo próprio pensamento. É uma coisa meio louca. Mas eu vou postar o texto e vou, vou, vou discutir um pouco sobre isso. Quem sabe aí no, no próximo momento aí a gente discute. Mas é isso que vai acontecer. Mas o. o a individualização do caso, a sensibilização, né, a sensibilidade que a gente vai ter perante o caso, a parte humana né, do cuidado, isso não vai, isso vai continuar sendo a gente, não vai ter jeito. Né? Mas, assim como as máquinas substituíram a gente no sentido de, de aferir pressão manualmente, de auscultar, né, isso tudo a máquina substituiu a gente, lógico. Né? Bolos, né? Vários é, bolos intermitentes, as bombas hoje fazem isso para a gente. É isso que está acontecendo. E cada vez mais as máquinas vão fazer esse papel, entendeu? É, vamos lá, vamos lá, cara. É, vamos lá, Zanato, puxa aí, vamos, vamos puxar. Zanato, eu conheci o Copa. Olha aí, moleque, cara. Beleza? Boa noite, acabei, acabei de chegar em casa aqui agora. Cara, a gente, a gente tá, tá, tá marcando uma, uma conversa já há muito tempo, né? Depois a gente tem que ver isso aí, cara. Eu peço desculpa, mas a minha vida tá correria danada. Nem a gente tem a correria. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, cara, é andar de bicicleta. Minha bicicleta tá dando teia de aranha, você tem ideia. Então, você vê como é que minha vida tá fora. A minha é só boa aí, que eu, meu filho nasceu também, então, cara, tá difícil. Né? Tá juntando trabalho com os projetos aí que você tá sabendo aí. E, meu, vamos aí, vamos aí que o negócio tá andando, tá foguetando aí. Que legal, cara, parabéns, viu? Sucesso aí na criação do filho, tá? É, valeu. E, cara, conta do caso que você teve aí, cara. Você falou que teve um caso bacana. Hoje, hoje... É, hoje eu tive um caso muito bacana, cara, de uma senhora de 73 anos, coronariopata, com uma, uma válvula ótica metálica. Ela fazia uso de varfarim. Estava é, descompensada, que estava com a NR praticamente de ah. meio. O 
fiz uma solução de roupa aí a, a 375 com 20ml unilateral. Pô, acordou super bem, tranquilo, fiz ali o teste da, da sensibilidade. Tava bem louco mesmo, regional, da, 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 do lado da incisão. Eu até me surpreendi porque a, a divulsão dela da, 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 da muscular, onde tava o feixe, foi coisa assim de livro, foi muito bacana. Tanto que eu te mandei na mensagem para falar que eu achei bem surpreendente, porque normalmente a gente vê isso mais com, com uma musculatura. Era uma senhora de 73 anos, então eu já imaginava que as musculaturas dela fossem um pouco atrófica ou, não sei, né, meio acamada. Eu imaginei até que fosse ser um pouco mais fina que a musculatura, mas foi excelente, foi muito bacana. Que legal, cara. O Daniel, o Daniel ele, é, ele é, não sei se você tá ouvindo a pergunta dele, ele é licença veterinário, cara. Um moleque bom pra caramba, lá de Curitiba. E ele tá perguntando qual o volume que a gente faz no top block. Eu faço como o Zanato fez, é adulto, 20ml, depende da altura que você quer, mas 20ml aí de é, cada lado, né? É um bom volume. Se quiser pegar uma extensão maior, você pode usar até uns 30ml, mas aí você tem que tomar cuidado com a massa anestésica, né? Então, de repente, você uhum. diminui um pouquinho mais aí a concentração da, do seu anestésico local. É isso. A segurança no seu corpo. Exatamente. Se for um lateral, você tem mais liberdade de fazer usar mais volume, porque você, né? Então é. E essa cirurgia, como ela é ipsilateral, né? na verdade ela, ela é unilateral, né? Então acaba que você tem mais liberdade com volume, né, Zana? Não só volume, como você pode aumentar a massa justamente para você fortalecer a sua analgesia. Ficou bem bacana, cara. Tem mais tempo, né? Uma analgesia melhor é mais, mais, mais prolongada. É, 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 Vale a pena salientar isso aí, Renatão, é o seguinte, cara, eu tive uma experiência quando começou esse, essa moda, moda não, né, que a gente não pode falar, moda que isso daí é técnica consagrada. Para fazer bloqueio interescalênico para ombro com ultrassom, você tem totalmente a visibilidade do plexo e consegue infiltrar aí o anestésico local bem nos, nos feixes. Pô, eu comecei a diminuir, 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 diminuir tanto o volume que eu fazia, Chegou uma hora que praticamente eu consegui fazer só o bloqueio durante a cirurgia. Eu acordei a paciente, me para RA, tudo bem. A hora que a paciente chegou no quarto, o cara começou a gritar de dor, porque já tinha passado efeito. Muito pouco volume, né? Exato, é muito pouco volume. Então, assim, você tem que pensar no quanto de analgesia você quer deixar para o seu pós-operatório também, né? Isso conta muito o volume. Sim. Tem um, tem um, um ex-sócio meu, amigo do Bala também, do Picudo, que ele tinha uma, uma mão tão boa para bloqueio interescalênico também, cara, para ombro, que ele anestesiava muito para ombro, que o cara injetava 6, 7 ml de anestésico e a cirurgia era lisa, exatamente o que você falou, cara. Mas assim, foi no início, né? Agora eu não sei como é que ele faz. Se ele tem uma analgesia, não sei por quanto tempo ele tem, mas no, é, no início, quando o interescalênico estava ainda era muito na moda, né, cara? Era praticamente era os poucos bloqueios que ele enchia. Ele fazia com muito pouco volume, era um dos poucos caras que conseguia fazer com pouco volume. Mas tem esse negócio. Né? Essa moleque eu tive 4 horas de bloqueio, eu fiz 8ml a 0,75, cara. 8ml. Eu fiz a cirurgia toda, a recuperação, ela chegou no quarto, cara, começou a doer. Aí tive que voltar ela para o centro cirúrgico e refazer o bloqueio, porque falou, meu. Né? A gente imaginava que era mais concentração, concentração, eu fiz puro, diminuiu o volume. Mas aí você tem a massa anestésica que é absorvida, metabolizada e some do local, né? Então não tem efeito de depósito, vamos dizer assim. É, é isso aí, ó. O Bala tá falando, é o Tchê, o Rogério, o Tchê. Um cara excelente. E realmente ele faz, chegou a fazer 6, o que ele tá fazendo 6 ml, ele está 
Agora de Dubala que voltaram a fazer 20 ml justamente para isso. Interessante, cara. Isso aí, cara. E a receita geral você fez para todo mundo, cara. Então, a gente tinha o problema da paciente com cardiopatia, né? Então, você tem que tomar cuidado com a frequência cardíaca, mesmo porque ela tomava beta-bloqueador, tinha toda a parte de comorbidades, ela é diabética, então a parte é, sensitiva dela era já mais frágil. Então, a gente fez uma indução com, com propofol, remifentanil, manteve durante a cirurgia toda com propofol, remifentanil balanceado, usei 0,6 de servo também, com bis, ali a 38 ou 40. É, foi a cirurgia tranquila nesse aspecto, induzi com 20, 20 microgramas de sulfenta. Mas um, ml só de, um, um miligrama de dormonídeo para a gente tirar a amnésia. Foi bem tranquilo. É, antes de acabar a, a cirurgia, ela estava ainda anestesiada. Eu já desliguei o Sevorane, deixei o propofol alvo controlado junto com o Remifenta. Fiz o bloqueio, acabou o bloqueio, desliguei os dois, ela acordou tranquila, acordou em seis minutos depois da, da propulsão. Muito, muito bacana, cara, legal. É, também o uso foi uma cirurgia, como foi uma cirurgia rápida, então não deu tempo também de a gente fazer dexmetonidina, né? Porque isso daí, quem tá usando, tá vendo na prática, isso é fantástico. Essa droga é uma droga, vamos, vamos dizer, adjuvante, que tem gente só usando ela praticamente. Mas ela te ajuda, uma potência analgésica e sinergismo que para cirurgia assim de duas horas fica fantástico. Sim, sim, sim. Não, concordo. Mas também nesse caso aí com bloqueio, né, associado, né, cara? Acho que tava de bom tamanho, né? Legal, cara. Então, na verdade eu não fiz antes, né? O bloqueio foi depois. Eu mantive ela com a analgesia do remifenta claro, e do sulfenta inicial. Sim, sim, verdade. É, tá certo. Eu adoro usar surpenta, cara. Pra mim, é uma das opiotes mais brilhantes aí que tem, cara. Eu não, eu não, eu não, dificilmente eu uso fentanil. Eu uso fentanil pra sedar, cara. Mas pra anestesia geral, eu não uso também, não. Eu uso surpenta, cara. Até pra criança, pra tudo, cara. O uso fentanil é bom, cara. É, pra criança também, cara, ketamina é mágico, né, cara? Você tá cansado de falar aí, né, do pessoal. Ketamina é analgésica, é sedativo, putz, é fantástico. Vou te contar um caso que eu fiz hoje então, cara, é um caso mais comum, mas é... foi interessante, cara, foi um menino, um menino de 6 anos, né, a gente atende muito queimado aqui, tem uma aula só de queimados, é um menino que veio de outro serviço, já tinha uns 2 ou 3 dias de queimadura, ele queimou querosene em ambos os membros inferiores, queimadura de segundo, terceiro grau, queimadura bem, e ele chegou... Acho que foi ontem no serviço, enfaixado já, e não mexeram no curativo dele, já agendaram a cirurgia para hoje de manhã. Zero experiência com queimadura, cara. Zero. É. É, então, mas... na minha residência a gente não tinha quase nada de referência de queimadura. É, então, é interessante que é, os lugares variam muito, né? Engraçado, né? Cada um é referência do é. Então, aí, é... e eu tenho, como eu... eu... Sou coordenador da dor aguda aqui, então eu tenho um contato bem legal com o pessoal dos queimados, sabe, cara? E, e aí eles levaram, eles agendaram a cirurgia para hoje de manhã cedo e, e eles iriam colocar um curativo chamado Epilex, cara, que tem espada de prata. É. Nossa, pra, pra, pra melhorar. Tanto é como né? E também ele é de longa duração, então. É, eles esperam delimitar a queimadura, né? Então, assim, você não pode enxergar logo de cara, você tem que esperar o teu processo de queimadura ainda 
é, ele dura um tempo ainda, então eles, eles precisam delimitar, esperar que a queimadura, é, vamos supor assim, parar de queimar realmente e delimitar o membro. Né? Então aí eles põem um curativo, principalmente em criança, chamado epilepsia. Ele é analgésico, tem antibiótico, né? atua com antibiótico, é a prata. E aí a criança fica seis, sete dias com aquele curativo ali, sem mexer, sem trocar. Então, cara, ela fica na enfermaria brincando de bola, com, com as duas pernas queimadas, mas com curativo. Tipo assim, é, é, brincando de bola, fala sentadinha, ela vai ficar correndo. Mas enfim, aí esse é bom por causa disso. Mas é machucada também. Tinha que levar lá para o centro cirúrgico, né? Para fazer esse curativo. Desbridar também, tirar tecido desvitalizado. Hein? E aí, cara, foi legal que eu fui mais. Eu gosto de ir lá ver os pacientes na, na, na enfermaria. E aí eu fui lá e ele estava dormindo. Fui lá, botei o oxímetro nele e tal, porque lá tem, tem monitores, né? Oxímetro, cardioscópio. Ele dormindo. E aí eu comecei com o pai e tal, não sei o quê. Ele estava em jejum. E aí eu usei a, o Ketodex nele. Eu falei assim com o pai, olha, ele vai sair daqui dormindo, não vai acordar, vai sair daqui dormindo, vai fazer a cirurgia e voltar. E aí não deu outra, cara. Então eu levei ele dormindo, ele, eu nem acordei ele para cirurgia. Eu fiz anestesia com ele dormindo, levei, transportei ele até o centro cirúrgico, continuei monitorizando, continuei, aí eu fiz anestesia só com ketamina e titulado. Ficou espontânea a cirurgia inteira. É... Aí eu liguei para o Cedex não contínuo, um micrograma quilo hora. Precisei fazer mais um, dois bolos a meio, meio miligrama por quilo de ketamina. Trocou o curativo, tranquilo. Passei ele para a cama, levei ele para recuperação. Da recuperação ficou um tempo e foi para a ala de queimar de novo. Então, assim, a experiência desse menino... Eu vou falar para você, cara. É, então, é, 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 tirando a parte, obviamente... É horrível, cara, da parte traumática do, do acidente, toda criança, cara, obviamente que todo adulto também tem, mas a criança tem um acompanhamento mais psicológico de se afastar dos pais em momento crítico ali, que ela tá vulnerável e tudo mais. Essa medicação para anestésica que é feita no quarto para a criança chegar já com o seu sensorial rebaixado, já não tá perceptível a, a realidade... Isso tem um, um, uma evolução no pós-operatório de uma criança fantástico. A criança não fica traumatizada com o hospital, com o médico, jaleco branco. Eu não sei se você deu um artigo, depois eu te passo aí também. No hospital da Filadélfia, é, eles fizeram um estudo de crianças que iam com medicação pré-anestésica para o centro cirúrgico e as crianças que faz, se faziam a medicação pré-anestésica já é, no centro cirúrgico. E eles analisaram essa, essas crianças com relação à parte de quando o médico ia passar visita, depois, um ano depois, cinco anos depois, essa visita do médico que fazia o acompanhamento, né, claramente que eram mais cirurgias de grande porte, a, a percepção da criança com o médico foi uma coisa assim, impressionante, cara, porque as crianças que não, não tinham a medicação para anestésica para ir para o centro cirúrgico, elas tinham muito mais receio, medo... Elas tinham um pavor do médico, a hora que o médico ia mexer na criança para fazer algum outro exame, elas tinham receio, choravam, iam pra, atrás dos pais. E as, e as crianças que receberam a medicação para anestésica e foram para o centro cirúrgico dormindo, agiam como se fosse uma primeira consulta. O médico ia examinar, deixava, obviamente com um certo critério, né? Com as crianças menores, eles não tinham tanto critério. Então, uma, mais estudo de crianças de 5 a 13 anos. Foi um, um estudo muito bacana, esse estudo já é um pouquinho mais, mais antigo, mas então, eu achei bem bacana compartilhar isso aí. Bacana, cara, foi, foi, essa foi a minha ideia, né, cara, é, 
é sim, minimizar o máximo possível o estresse psicológico da criança, porque isso tem impacto na dor também, né, cara? Não só na parte psicológica, pós-operatória, mas até mesmo na dor. Você diminui a lodínia, né? A lodínia aí é... Você diminui medo, a lodínia, o, o, o limiar de dor, você acaba aumentando a criança, então sim... Tem uma série de benefícios, né? E foi isso que aconteceu. Então, a experiência ruim nesse processo perioperatório não teve, entendeu? Então, foi, foi um caso, não foi um caso difícil e precisei raciocinar muito mais, cara. Essa, essa sacada de você minimizar todo esse período aí, esse estresse pré-operatório da criança foi legal, entendeu? Então, foi bacana. Não, e é muito bacana também, porque você diminui toda a parte do, dos hormônios é, de estresse, né? Então, cortisol, a parte da... da... Senão ele começa a secretar o cortisol bem antes, né? Pelo estresse, pelo medo, né? Muito ah, então, trauma também, né? A parte do trauma de queimadura, eu não tenho praticamente zero experiência, porque a minha residência foi bem deficitária nisso. Não era referência, era mais o HC, que é a referência de São Paulo. E, e a gente não tem o manejo. Você sabe também que para pegar acesso em, em pacientes graves queimados é um parto, né, cara? É difícil. Tem que saber lidar com o queimado, via aérea, tem particularidade e tal. Eu imagino a criança que é queimada, porque, puxa, você tem que ter um amparo, tem que ter curativo, a criança quer brincar, você priva ela do seu momento de ser criança. É... Tem que ser bem humano com criança, né, cara? Você que mexe com criança tem que ser muito humano, cara. É um outro tipo de anestesista que tem que estar ali na frente do seu paciente. É, você, você tem uma formação em pediatria também, né? Então você. Você sabe muito bem o que você está falando, né, cara? Legal. Zanata, você só tem umas perguntas aqui que o pessoal mandou. Pera aí, vamos ver se você me ajuda a responder. Ó. Vamos lá. Ó, o Daniel perguntou sobre o Alfa 2 e bloqueio periférico. Existem alguns artigos mostrando que é, o Precedex foi eficaz para aumentar tempo de, de ação do bloqueio, para melhorar a qualidade do bloqueio, mas assim, nenhum estudo ainda bateu o martelo com nível né, classe 1, nível A de evidência, mas, e tem a clonitina também, né? o Bala acabou de falar aí, que eles fazem muito, põem muito clonitina no bloqueio periférico, e você, Zanato, você põe, põe adjuvantes no bloqueio periférico? Como você falou, eu não tem nenhum estudo batendo martelo com relação ao alfa 2 agonista, né? a gente sabe que o pior de isso daí não adianta muito. Eu li também outro artigo falando sobre corticóide, mas aí que está outro problema, né? A parte analgésica, você entra aí num ponto delicado. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode analisar com relação a aumento do tempo de bloqueio e a parte sistêmica. Por exemplo, tem gente que me falou, por que você não coloca morfina, por que você não coloca fentanil nesse bloqueio? Você vai ter uma adjuvância sistêmica, ela vai ser absorvida no intramuscular ali na região e vai cair na circulação sanguínea. Mas diretamente no nervo não tem receptor, né? É, mas você sabe que tem trabalhos que compararam, cara, se usaram que é, que é dexmetomitina sistêmica e no bloqueio, e evidenciaram que no bloqueio teve diferença. Agora, eles não souberam explicar por quê, mas... Mas também, assim, cara, é, ainda falta estudos, né, e tal, e assim, é uma droga mais cara, talvez é... Talvez a clonidina seria indicada, mas, mas eu não sinto muita falta, não, de adjuvante no bloqueio periférico. Eu uso, eu uso praticamente... Eu faço bastante, cara, bastante mesmo. Eu digo que eu acho que eu faço pelo menos uns seis bloqueios por semana, que eu faço muito uma ortopedia, principalmente o ombro. Eu é. qualidade. Se você souber fazer muito bem feito ali, depositar o seu anestésico 
perivascular, perifeixe neural, no interescalênico, o supra e o infraclavicular aqui, cara, fica muito bom e você pode usar só anestésico local mesmo que vai ficar super bom. Ah, legal. É, o Daniel tá falando ali de, de bloqueio de canal ativado em nervo periférico, eu realmente não, não, não estudei isso ao fundo, não sei se tem esse efeito aí, o Daniel falando que tem, é legal, Daniel, você falar isso aí, vamos, vamos dar uma olhada, depois você passa as referências para nós aí, sobre esse efeito alfa 2 a nível periférico aí, tá? Mas, cara, na medicina humana, realmente não tem nada assim que, que evidencia também que, nossa, vai melhorar da água para o vinho, né? Exato. Então, fica a minha dica aí. Mesmo, mesmo que também, cara, a anestesia, cara, é feita por anestésico local. Você pode ter a adjuvância das outras coisas, por isso que eles chamam-se adjuvantes, né? Então, você está tendo o anestésico local ali, você vai ter a sua analgesia do jeito que você está tá esperando. É, eu faço, só que aí esses adjuvantes, cara, em vez de eu fazer nervo periférico, eu faço o sistêmico. Por exemplo, uma clonitina, eu prefiro talvez é, usar sistemicamente até para ajudar na sedação, entendeu? Ajudar numa, não diminuir a pressão do senhor, é, no, no senhor magnésio, magnésio, então assim, eu uso mais sistemicamente também. Então, que também vai atuar. É, você tem que, você tem que ver também muito o tamanho da sua cirurgia, o tempo e o porte cirúrgico e quem opera, né, cara? Não adianta você chegar também e tacar um monte de, de, de adjuvante para um cirurgião que opera um manguito em 40 minutos, meia hora. Sim, Entendeu? sim. E não, é. não adianta você fazer uma coisa pouca para um cara que vai demorar 4, 5 horas de cirurgia e uma prótese de úmero que vai demorar 4 horas, sei lá, de um cara que demora e, e depois ele vai ficar aí mais, sei lá, um dia, dois dias para internar. Tudo depende do seu cirurgião, do porte cirúrgico e do paciente, né? Do paciente. Se você tem uma cirurgia pequena, né, que você quer ambulatorial, por exemplo, não vale a pena você fazer uma dose, uma, usar uma massa alta de anestésico mais um monte de adjuvante a nível periférico. Eu acho que não tem essa necessidade total. Eu acho que tudo tem sua indicação, nossa, Paulo. Exato. Muito legal, cara. Pô, velho, obrigado, cara. Pelo papo, vamos conversar mais. Marcar aí os palmas. Tem umas ah. coisas interessantes ali, cara, pra, pra, pra vir aí. Vamos ver se a gente agenda umas lives ali bacana pra gente discutir algum ah, tema. Vamos marcar, cara. Beleza? Valeu Sim, demais. Cara. Valeu, Renatão, cara. Depois um abraço, eu gente. Eu vou colocar esse papo nosso aqui no, no podcast lá, tá? Ah, fechou, então. Eu passo, eu passo aqui no meu Instagram aqui depois. Show. Valeu, cara. Grande abraço. Parabéns, Valeu. meu filho. Abraço, gente. Valeu, obrigadão, Renatão. Um abraço, bicho. Tchau. Falou. Tchau. Que cara, gente boa esse Zanata, mano. Moleque bom pra caralho. O que mais, Daniel? Você tá... Você tá... Você tá... Obrigado aí a passar esse, essa sua referência sobre os receptores aí e tal. Beleza? Quem vai falar comigo agora, cara? Quem vai falar comigo agora? Bicu, você não vai falar comigo? É isso aí, Bicu. Também acho que, a, que a, ele está falando aqui. O conhecimento mútuo de equipe é fundamental. Eu lembro quando eu trabalhava no Takaoka, cara, não sabia direitinho o que o cirurgião ia fazer. Era tudo muito bem é, esclarecido e delimitado. Tempo cirúrgico, incisão, é, planejamento analgésico, pós-operatório. Era tudo, tudo muito bem estabelecido. Isso facilita muito, né? É muito interessante. 
Zanata continua aqui fixado aqui na minha frente aqui, eu não consigo conversar com outra pessoa. Mais alguém quer conversar, galera? Vamos conversar com mais alguém aí. Ó, o Sintra, o Sintra quer contar um negócio, vamos ver quem que é aqui, ó. Não sei como é que eu chamo ele também. Ó, aqui, ó. Marcelo. Vamos lá, vou conversar com Ga Sintra. Ga a Sintra. Vamos ver. Olá. E aí, Renatão? Beleza? Beleza. Qual é o seu nome? Guilherme. O Guilherme, beleza? A gente já conversou, já a gente mandei umas mensagens pedindo umas orientações. Não sei se você lembra. De sacramento. Pô, que legal, sacramento, cara. Que é todo instituído aqui para todas as anestesias pediátricas, para as, as amígdalas e a médica também virou rotina. Pô, que legal, cara. Show de bola. Cara, tem, tem, tem tido efeito, é resultado legal? Só ficou show de bola, cara. Ficou, virou padrão agora. Virou padrão. Fiz o hospital comprar o Precedex, porque a gente tem um hospital pequenininho aqui. E aí fiz o hospital comprar o Precedex e a gente adotou. E legal. eu não tenho ainda o atomizador, mas eu entorto a agulhinha e faço periglótica para todas. Que legal. Pô, muito show. Depois vamos trocar uma ideia aí da, 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 do seu, da sua rotina aí com o Ketodex, cara. Você sabe que a gente está criando cara, um protocolo institucional do HC Criança da USP Ribeirão só para sedação fora do centro cirúrgico com dexmetomitina e ketamina. Vai ser um protocolo sensacional, cara. Quando sair, tiver funcionando, eu vou divulgar para vocês. E, nossa, Tô fazendo aqui, eu faço para as criancinhas que vão fazer posté, hérnia é, e para amida. Faço muito para amida. Faço a indução com com ketodex, depois mantém com um pouquinho de servo. Porque Sim, eu não só... tenho para ficar fazendo a bomba de infusão, o igual você Sim. orientou fazer com com precedex a um, micro, um micrograma por, por quilo. Ah, então eu tenho umas perguntas para te fazer com relação a essa sua anestesia. Você usa opioide ou não, você não, não tem necessidade de usar? Cara, eu uso. Eu uso de 1 a 2, como você falou, 1 a 2 de Fenta na indução. Depois Sim. eu vou fazendo, dando uns tirinhos do Precedex na mão e mantendo o céu. Perfeito, cara. Você acorda um show de bola, cara. Então, tem, tem uma seguidora, tem uma seguidora que perguntou, Renato... O que, que eu faço com as amigas, as crianças acordam na RPA chorando, desesperadas, agindo? Mudou esse padrão aqui depois do Ketodex. Mudou o padrão. Mudou. Mudou. As crianças ficam quietinhas. A única coisa que me assusta um pouco, que eu já até te disse, é a bradicardia. A bradicardia, às vezes, criancinha de 6 anos faz 50, 48 de frequência. Aquilo dói meu coração. Mas a PA mantém beleza, sabe? Nem no fácil, tropinho, não. Mas a, a PA mantém beleza, eu deixo, deixo quieto. É, então, eu sou, eu sou tolerante. Eu, quando, quando você tem uma estabilidade hemodinâmica, eu sou mais tolerante também, com a praticadinha, entendeu? Também não, não vejo tão desespero, assim, sabe? Mas fala, o que, que você tem pra falar? Falei, muito legal, cara. Eu pela pelo feedback, cara, que é muito legal as pessoas escutarem isso aí. Você não tem agitação na recuperação, né? Muito menos com a amígdala, né? Não, é que era assim, que tinha, mudou o padrão, porque era, era um berreiro, as crianças mexiam, perdiam o acesso, era aquela loucura, as enfermeiras falaram isso pra mim, sabe, que mudou o padrão. 
Que massa, cara. Putz, top. Fico feliz pra caralho escutar isso. Muito legal. E aí, o que você... Ah. Cara, aconteceu um negócio comigo hoje que eu falei, e aí tinha hoje, né, o encontro, a, 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 a live sua. Pera só um minutinho. Bem, vamos lá, deixa, deixa o papai conversar aqui. Minhas, minhas filhinhas elas estão fazendo uma bagunça aqui. Ah. O, o Renatão, não, deixa eu te falar, hoje ah. aconteceu um negócio, cara, comigo, e, e, e aqui eu sou o único anestesista da cidade, não tem nem com quem conversar, sabe? A respeito da anestesia. E aí é uma ah. oportunidade de eu trocar uma ideia. Pô, sempre, é, sempre, aqui faz... Pô, Guilherme, Guilherme, sempre sem precisar, cara. Nós vamos trocar ideia, eu gosto de escutar também, até pra, pra, pra saber o feedback, igual você falou das amígdalas aí, cara. Isso é uma experiência animal. Eu acho que a gente tem que é, é, valorizar a experiência que a gente tem, os, os dados reais nossos. A gente tem que usar os dados reais em favor da, da anestesia, da evolução, entendeu? Isso aqui agora já virou protocolo meu aqui. A criança chega lá com a mãe, antes de entrar no bloco cirúrgico, eu faço intramuscular, faço um em um, faço intramuscular de, de precedex e de ketamina, a criança já entra meio que dormindo dentro da sala de cirurgia. Aí eu faço a indução periglótica, faz a amígdala, a amígdala fica show, cara. Show de bola. Muito bom, perfeito, cara. Ah, mas e aí, conta aí, conta aí. Cara, Aqui tem dois cirurgiões. Um cirurgião faz cólice por vídeo e tem um cirurgião que ainda não faz por vídeo. Ele não tem equipamento e tal. O outro cirurgião não impressa, aquele negócio. E aí o cirurgião faz aberta, faz a cólice aberta. Né? Tá. Aí normalmente o que, que eu faço aqui? Eu faço uma peptural, passo um catéter, faço uma dosezinha de lido com vaso no comecinho para ver se ficou legal, se não peguei um vaso, alguma coisa, não vê se dá tacardia. E depois eu faço roupa, faço roupa a 0,5. Passo 10, 15 ml, vou tateando, né? Aí pegou uma paciente hoje, uma paciente psiquiátrica, 55 anos, toma depaquene, toma quetiapina e toma. tomava purã também, tinha hipotiroidismo, tomava 100 microgramas de purã. Mas o resto tudo normal, sabe? Creatinina normal, tudo tranquilo, paciente tranquilo. Cara, aí fiz, na hora que eu fiz a, a roupa vacaína, a pressão dessa paciente desabou, mas desabou numa situação que eu fiz efedrina, não melhorou. Fiz etilefrina, não melhorou. Melhorou um pouco na hora que eu fiz aquela sacadinha da norepinefrina em acesso periférico. Diluí lá uma ampola de nora, peguei dois e meio e fui fazendo quatro microgramas em tirinho. Melhorou um pouco. Beleza. Acabou a cirurgia, cara. A mulher não acordava, velho. Não acordava. Ficou meia hora. E, não, não, e totalmente entregue ao respirador, sabe? Não, não entrava. Deixei ela lá e tentava em espontânea. A mulher não entrava. Falei, cara, só falta essa mulher ter avessado, velho. Aí fiz é, é, uma glicemia capilar dela para ver se ela não tinha feito hipoglicemia 112, normal. Cara, e foi, foi, foi. Cara, eu fiquei duas horas para estubar essa mulher. E ainda saiu meia grogue, assim, sabe? Que eu não tive que ficar mais em mais uma hora do lado dela até falar, não, beleza, pode ir para RPA. 
E aí eu fiquei sem saber, cara, o que pode ter acontecido que essa mulher afundou tanto na anestesia. Porque eu usei, a mulher pesava 80 quilos. Eu usei 200 microgramas de fentanil, 150 miligramas de propofol, rocurone, só. E Oi? Manutenção foi com o quê? Propofol com o Esteva 2. Tá. Mas nada, cara. E a mulher não acordava. Agora eu não sei se foi interação com os medicamentos que ela tomava lá, né? Ou até pensei em hack total. Sem hack total. Só não pensei em hack total porque assim, eu consegui estubar ela. Eu imaginava que se eu fizesse a hack total, eu não ia conseguir depois estubar ela com tanta facilidade. É, a Rack Total, cara. Então, mas você não fez a, a pele dural e aí depois entubou, não foi? Aí, né? Depois, logo depois da pele dural foi a pele, na sequência entubei. E ela, se, ela estabilizou, fez hipotensão quanto? Tranquilo, fiz. Onde que ela ficou? Fez... Eu fiz. Eu, fiz, eu ah. faço a pele, logo depois que eu faço a pele, para ver se eu não peguei nenhum vaso, alguma coisa, eu faço o lido com vaso. Fiz, sim, sim. Fiz um, um a 10 ml de lido a 1%. Tá. Ah. Aí fiz um vaso. Eu fiz, ela não tracardizou nem nada. Aí você fez a Quanto? Um pouquinho eu fiz roupa. Quanto? Quantos ml? Quantos ml? Fiz 10 ml de lido a 1%. Depois eu fiz roupa mais 10 ml de roupa a 0,5%. Tá, e aí, aí você induziu, ela, ela não se rebaixou, você induziu normal, foi ela de boa. Induzi normal, aí se fenta, e aí logo depois que eu induzi e fiz a roupa, pro pessoal começar, aí até pensei, ela fez uma hipotensão na hora que eu fiz a roupa, falei, na hora que o pessoal colocar aquele afastador, aquilo que gera dor, né, é, isso aí ela vai começar a aumentar a pressão. Não, cara, eu fiquei a cirurgia inteira tentando catar a pressão da mulher. Fiz etilefrina, fiz efedrina. Ela me perguntar, ela, ela fez, com essa hipotensão, ela fez taquicardia ou ela ficou, ela ficou bradicárdica? Não, normocárdica. Ficou aí 80, 81, 82, às vezes caiu um pouquinho para 70, ficou normal, normal. Não tomava beta-bloqueador em nada? Não, tomava losartan. Ela começou a tomar losartão há uma semana, porque ela estava um pouquinho ah. hipertensa. Até pensei que podia ser por causa do IECA, que às vezes dá hipotensão, né? E a cirurgia demorou quanto tempo? Uma hora e vinte. A cirurgia demorou uma hora e vinte, eu demorei três horas para estubar a mulher. Três horas? Sério? Três horas? A mulher acabou a cirurgia, ainda fiquei mais duas horas para estubar, aí estubei. Mas ela, tipo, tava em respiração espontânea, mas ela não, não acordava, sabe? Ela ficava aquela respiração que eu tive que ficar com a máscara, fazia é, é, manobra de, de, de... levava o queixo dela para desobstruir, e ela meio que torporosa ainda, sabe? Depois, três horas depois da, 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 do término da cirurgia, aí que ela abriu o olho, falou que tava tudo bem e tal... Ela, ela acordou com, com fraqueza nos membros superiores, não? Acordou. Não lembro, as pernas não mexiam. E o que na hora que ela acordou, a primeira coisa que eu fui verificar, cara, que eu pensei que ela tinha fez cesado, né? 
Sim. Eu fui ver se ela estava tendo força bilateral nos meus superiores. A força estava diminuída, mas ela conseguiu apertar bilateralmente meu, a minha mão, sabe? Mas a, a força estava diminuída dos dois lados? Dos dois lados. Tá, e outra coisa, e a pupila? Você lembra, não? A pupila estava miótica. Na hora que ela estava lá entrega ou no, no ventilador, estava miótica a pupila. Na hora que ela acordou, deu, ficou no, normal, né? Ficou isocórica. É, cara, é o seguinte, a rádio total, cara... Ela não vai, ela vai, ela vai deixar o paciente em coma, obviamente, né, obviamente. Vai depender muito do, do tempo, do qual anestésia você usou. Agora, tem duas coisas que ela, que ela dá que não falam muito a favor desse dar total. Primeiro é a amidríase, cara. Rato total, o paciente fica amidriado. Não tinha, não. Amidríase não teve hora nenhuma. Tava miótico. Ah, na hora que ela tava jogadona mesmo, prostradona, tava miótica. Na hora que ela começou a acordar, ela abriu um pouco a pupila. Então, exatamente. E, e outra coisa, ela, aí dá uma praticativa, dá aquele potencial com praticativa. O paciente não consegue acelerar, cara, o coração, entendeu? Então, assim, só que se o paciente não fez taquicardia, tá? Mas é. Quantos anos tinha? Às vezes idoso. 55 anos, cara. 55. Fico na dúvida, mas eu tentaria escolher outras coisas, sabe? Tipo, é, hipotermia, é, colonização residual. É, efeitos tá, né, do, dos globos dos anestésicos, realmente é, hipoglicemia, né? Não sei se ela não era diabética, mas né? E, não, e, até pedir para medir. Tem a, tem a tal da pseudocolinesterase típica quando você usa succiocolina, né? Que o paciente fica polarizado um tempão, mas esse não usou, cara. Aí, pô, na pior das hipóteses, cara, ela, ela usava depaquene o quê? Por quê? Depaquene, quetiapina, é, fluxetina mas, mas e, ela, 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 e losartina. Qual era o problema dela, psiquiátrico? Ah, ela relatou para mim lá no pré-anestésio que ela tinha depressão. Mas sei lá, eu acho que ela tinha um problema mais sério. Se tinha depressão, ela devia ter alguns... Algum, ela tinha algum, algum grau de, 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 de tinha algum sintoma psicótico que o cara entrou com quetiapina para ela também e ela, ela tinha estranho, assim sabe epilepsia não 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 tinha epilepsia não ela porque se tem... porque foi uma das coisas que pode dar uma coisa que pode dar Guilherme é o paciente entrar em estados epilépticos e atrasar o despertar, entendeu? Isso é uma coisa que pode acontecer. Por mais que você use drogas anticonvulsivantes, como propofol, né, um benzazepínico, né, então, é, é, aí você, nesse caso, a paciente fica, pode ficar com, como se fosse, é, tipo assim, inconsciente, né, ela recobra a respiração, mas fica inconsciente, às vezes fica com, às vezes fica com, com um sinal focal, enfim, vai ter que chamar neuro, vai fazer eletroencefalograma, entrar com anticonvulsivo, beleza. Talvez não seja o seu caso. Agora, uma outra coisa que pode ter, cara, é interação medicamentosa, né? Essas medicações podem dar muita é, inibição enzimática, né? Ou é, indução enzimática. Então, cara, às vezes você usou propofol, fora que são três horas entubada, né, cara? E se fosse menos um pouco, eu poderia falar que talvez tenha sido interação medicamentosa, né, cara? Mas, é. graças a Deus, depois ela ficou bem. O cara colocou aqui lá embaixo, aqui, hipotiroidismo. Eu até agora fui à noite lá conversar com ela, agora tá belezinha, tá tranquila. 
tá com dor, né? Porque depois de tudo isso, eu fiquei com medo. Eu tirei, saquei o catéter e falei, não vou fazer mais nada agora nesse catéter. Vai fazer Sim. a anestesia lá é, endovenoso. Não vou fazer mais nada na pele dural. Sim. Aí fui lá agora, tá morrendo de dor lá. E aí eu até perguntei uma coisa que eu questionei ela, era se o hipotiroidismo dela com 100 microgramas é, por dia, se estava controlado o hipotiroidismo dela, ou se ela estava acompanhando ou não. Ela falou que estava acompanhando aqui com o endócrino, mas fazia muito tempo que não fazia exame. Sim. É, cara, eu acho que assim, pode até ser, entendeu, cara? Só que teria que ser um ponto é, um, um, um ponto de hipotiroidismo, cara, subclínico, cara, sem, sem repercussão, sem sintomas, cara, assim, pré-anestésico, pré para o paciente fazer uma, uma, putz, cara, uma descompensação dessas, sei lá, pode ser, eu acho que pode ser uma, né, de dosar, fazer dosagem hormonal, ver qual é, pode ser sim, é um fator de atrasar, né, cara, o despertar, né. Mas não seria talvez minha primeira hipótese, entendeu? Mas, cara, é, é, uma, é, uma, é uma outra, assim. Ela já tomava, né, a, a levotiroxina, né? Algo. Tomava 100, 100 microgramas de levotiroxina. Então, tem alguém aqui que falou, falou que tem mais alguma coisa? É, então. Então, aí, depois de três horas, ela ficou bem. Sem déficit, sem nada. É. Acordou sem déficit, sem nada, agora fui lá agora à noite ver ela, tá tranquilona, não, tá com dor, né? Aí pedi pra fazer endovenoso lá, tipo, dar uma morfina nela lá, porque eu falei, um catéter não faz, na hora que acabou a cirurgia eu saquei o catéter. Falei, cara, Sim. não vou fazer mais nada nesse catéter, tava morrendo, eu passei e um aperto aqui, cara. Eu sou sozinho aqui, não tem alguém nem pra me trocar ideia, sabe? Sim. Eu, eu, cara, já tive um caso de, de hack total, só que eu fiquei tranquilo porque eu tinha feito só com lidocaína, se eu não me engano. E aí passou duas horinhas, a cirurgia foi em duas horas e pouco, eu segurei com droga, a paciente fez almidrias importante. E aí depois é estubei de boa, entendeu? Então assim, pelo fato de ser um paciente não ter feito almidrias, cara, eu descartaria é, hack total. Aí eu ficaria curizações do álcool, estados epilépticos, é, indução enzimática de droga e, em último caso, hipotiroidismo, talvez, sabe? Mas aí tem que ver, cara, se ela, tem, se ela tá com sintomas de hipotiroidismo pós-operatório, se ela tem, sente frio, se ela, se ela continua aí com, é, com hipotensão, né? Enfim, não sei se eu, ela, clinicamente, ela tá bem. É... Assim, ela fez a avaliação pré-anestésica comigo, né, antes, tava tudo ok, né, paciente psiquiátrica, às vezes até um pouco poliqueixosa, assim, mas perguntava, ah, tem dor no peito? Ah, tem, muito dor no peito, mas como é que é essa dor? Era uma dor atípica, sabe? Era poliqueixosa, paciente caps. É, paciente tinha... Ela tinha 90 quilos, 55 anos, 90 quilos, e ela era baixinha. Ela devia ter um MC de 30 e poucos. Não era, não era obesa morta, não, mas era gordinha. Tanto é que outra coisa também que me fez ficar pensando em hack total, às vezes, foi porque foi foda fazer a pele nela. Sabe, eu não conseguia palpar direito, tava difícil de fazer a pele, tive que funcionar ela duas vezes. Bem... É, 
A outra coisa que fala a favor de hábito total é que ela acordou com os membros superiores fracos, né, cara? Sim. Ou seja, a peridural foi alta, né? Se não foi rápido, foi alta. Deve ter entrado ali em L1, L2 ou não, até mais, T. Eu entrei bem alto e subi o catéter uns 15 centímetros, cara. Subi, tem aqueles três risquinhos, né? Ali é 15 centímetros, né? Não, é. É, mas aí o volume, é, se ela for bem baixinha, cara, aí pode até ser um, ter sido um volume alto, né? É, um metro e sessenta e poucos. Entendi. É, então, a hipotensão, cara, é associada a geral, pode acontecer, né? Com esse volume alto, é 0,5 de roupa, entendeu? 0,5 de roupa, cara, não, não paciente de mais, mais de ser geral, cara, pode dar uma hipotensão importante também, mas... Você é, fazer com quanto, cara? Quanto você vai fazer mama aí, esses outros aqui? Qual é essa estectomia aberta? Acho que faz tempo até que você não faz, né? Não, então, mas cara, como você associou a geral, talvez eu faria 0,375 de roupa, entendeu? 0,25 mais geral, entendeu? Porque se você faz, dependendo do paciente, se você faz 0,5 de roupa, uma cacetada, e depois em geral, cara, você vai, provavelmente vai ter que segurar com uma droguinha, nem que seja uma nora periférica, não diluída, igual você fez, entendeu? É, uma outra coisa que eu ia falar, cara, assim, eu odeio anestesiar paciente que toma antipsicótico, antidepressivo, anticonvulsivante, sem bis, cara. Puta merda, eu acho foda. É, a, gente, a gente fica no tiro, dando tiro no escuro, pode usar TCI, pode usar o que for, cara. É tipo muito duro, cara. Então, você nunca vai saber quando o paciente vai acordar. Vai durar muito pra acordar, você vai demorar muito pra acordar, você vai acordar no meio rápido demais complicado, cara. Mas quando poli, polifarmácia gosta essa paciente aí, com hipotiroidismo, é. sei que hoje amanhã foi uma manhã complicada pra mim aqui, viu, Renatão? É. Não, mas ó, mas como ela voltou normal e tudo, cara, não, não tá com sintomas. O hipotiroidismo também, se fosse um hipotiroidismo descompensado, daço mesmo, ela ia acordar, mas ela ia acordar mal, eu, eu acho, né? Que ela ia acordar com precisando de drogas ativas, que ali tá praticática, assim, pouco responsiva a droga vasoativa, entendeu? Mas não, tudo leva a crer que o bloqueio passou e acabou, né? Talvez hack total pode ser, mas cara, mas sem midrise, não bateria, não ficharia diagnóstico sem midrise, cara. Sem é, não, não, tava miótica. Durante o intraoperatório, o tempo que ela tava entregue ao ventilador, ela ficou miótica. Quando ela começou a cortar, que ela começou a entrar no ventilador, aí a pupila dilatou. Na hora que eu vi que ela tava fazendo um volume bom, acho que pausou aí. Na hora que eu vi que ela tava fazendo um... Eu peguei e estubei, mas estubei com ela meio torporosa, sabe? Meio terna, sabe qualquer coisa em tubo de novo. Aí tirei o tubo, fiquei com a máscara segurando lá, aí ela foi acordando, 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 fiquei mais uma hora assim com ela. Aí na hora que ela acordou, que ela abriu, falou, ah, não, tá ok e tal, aí eu mandei ela pra RPA. Não, andou bem, cara, isso aí, isso aí, que você fez certo, cara, acompanhou o paciente, estubou na hora certa, esperou estubar direitinho, não estubou, com, não estubou na pressa, você, você ficou do lado do paciente o tempo todo, ficou preocupado, passou a visita no quarto, é isso que tem que fazer, cara, tá certo, pensou em tudo, é isso mesmo, cara. Né? Renatão, mais uma vez, brigadão, cara, pelas dicas aí, viu, velho? Valeu, Valeu cara. Eu aqui que fico sozinho, você é um cara que ajuda demais, viu? 
Boa, cara. Fico feliz. Acompanhando o que tá acontecendo no mundo aí. Sim. Bom, obrigado. Se precisar, cara, manda mensagem, a gente tá tá? Se quiser participar de outra live, toda terça, vou estar aqui, tá bom? Beleza? Fica com Deus aí. Obrigado, tá, cara? Obrigado por ter compartilhado esse caso com a gente, comigo aí, tá? Fico feliz, aprendo também muito com isso, tá? Abração, Renatão. Fico com Deus, cara. Tchau, tchau. Tá lá aí, Que isso, cara? Rapaz, tô, tô, tô emocionado de falar com o tio, sério? Isso aí foi uma pele alta, Renatão. Não teve medida, foi uma pele alta. Mas o que eu queria falar é o seguinte: você vê as diferenças de realidade que a gente tem no Brasil, né? Isso aí, cara. O cara trabalha sozinho, é o único anestesista da cidade. Os caras fazem cólice aberta. Acho que a minha cólice aberta, a última que eu fiz foi na residência, em 97. Você vê que a realidade do Brasil afora é muito diferente do que a gente está acostumado. Eu estou aqui em São Paulo, imagina que a gente vai fazer isso. Não tem mais isso nos grandes centros, né? Mas o que eu achei interessante do caso dele, e eu estou seguro que isso foi uma pele alta. Ele deve ter funcionado alto. Você viu que ele falou? L1, ah, talvez mais alto. Ele deve ter funcionado, sei lá, T11, T10. E jogou o catéter lá em cima e jogou, pô... Você vê, ele fez dose teste direitinho e tal, então é, fez um volume, se você pensar para pensar direitinho, 15 ml a meio, pô, subiu isso aí. E assim, o gesto foi uma hora e meia, pelo que ele falou. Então, é, eu acho que foi uma pele alta. Talvez, é, você vê, o paciente não teve tecadinha, ele deve ter tido um, 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 uma baita hipotensão por conta de que é um bloqueio simpático alto. Ô, ô, Bicudo, foi mal, cara, porque quando dá uma hora, ele cancela. Só que o papo tá muito bom, cara, vamos continuar falando, que você tá falando umas coisas muito interessantes. Beleza? Me chama aqui de novo, aqui, ó. É que deu uma hora, ô, Bicudo, então a gente acaba cancelando, né, o Instagram cancela, e aí eu vou ter que tô começando de novo, tá bom? Aparece aí, que a gente volta a falar o que eu quero te escutar, cara. O papo tá muito maneiro, muito maneiro mesmo. Hoje tá espetacular. O, o Gustavo Balarim vai conversar comigo. Se, se não for hoje, que já, já tem mais de uma hora de live, semana que vem, cara. Só quero ver, hein? Gustavo Balarim, já, já passei até Natal na casa dele, cara. O cara foi muito, muito brother, muito brother. Ô, Bicudo, aparece aí, cara. Pra gente acabar de falar, eu quero te escutar, cara. Quero te escutar o que você falando. Aí, ó, acho que ele apareceu. Ó, oh, Bicudo, fala Bicudo, isso aí, cara. Então, e aí, o, o que eu acho mesmo é que foi uma pele alta aí, um baita bloqueio simpático, importante, você vê que não responsivo a vasopressor, ele, o menino fez um monte de coisa, fez efedrina, etilefrina, enfim, me parece muito, muito uma pele alta. Tomar cuidado com... Eu lembro quando eu comecei a fazer anestesia, Renatão, Puta, eu tive o azar ou a sorte de trabalhar com plástica. Um anestesista maluco que adorava fazer punção alta de pele dural, que isso pra mim é um crime. Ele fazia uma punção lá em cima, outra lá embaixo, fazia duas punções. A gente tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado com, com, com a altura de bloqueio, essas coisas, que você acaba. Você vê, o menino ficou vendido. Ele teve um bloqueio, ao meu ver, um bloqueio simpático alto, mas ele fez. Porque, como você bem falou, ele foi, ele foi muito correto. Ele esperou, esperou a, a pele dele baixar o nível, começou 
pelo que eu entendi, a voltar o bloqueio, e aí ele, ele foi, 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 foi bem sensato, né? Ele, ele fez a coisa que é mais importante. Eu que, puta, trabalhei com gestão, trabalhei com, com, com segurança do paciente, ele, ele, ele foi muito correto. Mas me parece, Renato, de verdade, que foi um, um bloqueio para ele durar mais alto. O lance da midríase, de não ter midríase, fala muito contra uma rádio total. Muito contra uma rádio total. Sim, Essa foi a minha impressão. Né? Mas o que eu, eu queria mais entrar na tua live, primeiro para puta, te dar os parabéns, cara. A gente trabalhou pouco tempo junto, mas você é um moleque, puta, do caralho. Tá fazendo, eu já te falei isso em boxe, mas tá fazendo um, um trabalho aí muito importante aí pra, pra anestesia, pra molecada que, que te acompanha e eu acho isso, acho isso do caralho. E só mais uma coisa, se você chegou a ler, uma menina mandou uma pergunta, falou assim, pô, os cirurgiões, eles não, às vezes, não concordam com as nossas condutas. O que eu acho que, assim, a gente anestesista, cirurgião, a gente está sempre é, prezando a mesma coisa, que é o bem-estar do paciente. Então, você ter um bom relacionamento e todo mundo pensar no bem-estar do paciente, qual que é o, o final da coisa? Você quer que teu paciente seja bem atendido, que a experiência do paciente seja a melhor possível. E a experiência do paciente é dele, é a do cirurgião, é a tua, é dos familiares. Então, se eu pudesse dar um conselho para essa menina aqui, desculpa chamar de menina, para essa colega que, que falou, pô, tá difícil a gente conseguir casar a conduta minha com o cirurgião, é ter uma conversa. Todo mundo tem, tem que entender que nós somos parte de uma... Cortou, Bicudo, fala aí. A gente tem que entender o que é isso aí, cortou. Fala de novo. Não, a gente tem que entender e fazer todo mundo entender que está todo mundo pelo bem-estar do paciente. O, o, o que a gente quer no final... É que a experiência de todo mundo, do paciente, do cirurgião, a sua, isso vai repercutir no hospital, vai repercutir nos familiares. Quando todo mundo remar para o mesmo lado, isso aí vai, você vai ter grandes, grandes benefícios. É difícil, talvez, no começo de profissão, a gente conseguir com que nós sejamos entendidos pelo, pelo outro lado da barraca. Mas, ainda bem, graças a Deus, eu sei que você trabalha hoje em sinergia com teus cirurgiões, eu, graças a Deus, também, e que seja sempre assim, entre todo mundo, todo mundo pensar no, 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 no bem comum, que é o quê? O bem-estar de todo mundo, tá? Muito bom. E, parabéns pelo seu trabalho, cara, parabéns. A gente fica aqui, eu, particularmente, que te vi na residência, depois trabalhei um pouquinho com você, muito orgulho de, de te ver. Cara, obrigado, Bicu. Sabe, sabe que eu fico feliz, cara? Que porque você é um cara que eu considero pra caramba, você é mais experiente, né? Acabou a residência antes de mim. É, quando eu tava na residência, você já era um diretor do, do, do serviço. E eu te entendo como uma inspiração, cara. E você tá aqui falando comigo isso, pra mim também é muito gratificante. E você, e você tá aí disponível, cara. Um filho pequeno também, além disso, parabéns pelo, pelo filho também. Você tá aqui, cara, passando por esse um comentário, cara, pra essa galera toda. Muito bacana, legal demais. Obrigado, tá, velho? Show de bola. Tá, tá, tô saindo que eu preciso trocar fralda. <risos> Obrigado, tá, cara? Um abraço pra você. Show de bola. Um abraço. Falou. Pessoal, tá muito bacana o papo aqui, viu? Sério, eu comecei de novo, né? Já foi uma hora de live, passou muito rápido. O Bicudo é um cara sensacional, tem uma experiência incrível. E sem comentários, né? Pelo que, ele, pelo que ele falou, né? Não precisa nem de acrescentar nada, foi perfeito, concordo plenamente. O 
eu acho que foi também um pouquinho simpático, muito extenso. É, se, eu, particularmente, quando eu passo um catéter, eu faço menos single, single shot. Eu sempre faço single shot. É, para abrir o espaço, para garantir que se, se você passa o catéter e porque tá passando, por estar passando o catéter, você vai deixar de fazer o single shot na agulha. Tem muita gente que faz isso, né? Ah, não vou, já tá com catéter, não vou usar, não vou fazer single shot. E já aconteceu isso uma vez comigo, você deita o paciente e no meio da cirurgia, quando você precisa usar o cateto, o cateto está com o tubérculo, você perde o cateto e não consegue infundir a medicação. Então eu costumo garantir o single shot antes da incisão cirúrgica, mas no caso talvez eu faria um pouco menos de volume, né? fazia uma dose teste, que hoje se interroga se a dose teste se é eficaz ou não, mas eu ainda faço, com certeza eu faço, porque é alguma coisa a mais... Né, que a gente lança a mão para poder ver se não está no intravascular ou na, no intratecal, mas eu faço menos, faço 3 ms e depois eu passo o catéter e vou titulando o bloqueio de acordo com, com a cirurgia, porque às vezes tem cirurgia que demora aí depois do seu bloqueio, você vai entubar, induzir a ser geral, eles vão sondar, vão limpar, fazer sepsia, tricotomia, enfim, agora quando você vê passou 40 minutos desde o início do seu bloqueio sem estímulo áudico nenhum. Então, fica aquele, aqueles curvas e vales, né? aquele mapa do estresse cirúrgico famoso. Então, acaba né, você tendo muito anestésico para quase nada de estímulo. Aí o paciente faz hipotensão. E aí começa, né? entra a base pressor, hipotensão, não sei o que. E fica uma gangorra. Então, é, talvez eu teria feito menos, tá? mas o que o colega, o caso do colega ensina para a gente é que, acima de tudo, é que a gente deve ficar do lado do paciente o tempo todo. Né? e martelando na cabeça detalhe por detalhe volta raciocina o que, que errou o que, que fez de errado, o que, que fez de certo o que isso, para que isso, para aquilo por quê? Porque no final das contas, o que vai fazer diferença é o cuidado que você teve, a preocupação ao longo do da, da cirurgia no pós-operatório, né, a visita no quarto depois, né, a conversa com a família, a conversa com o cirurgião, explicar para o cirurgião, olha, o paciente está demorando a acordar, eu acho que pode ser isso, pode ser aquilo, mas está tudo bem, vou ficar aqui, te dou notícia, eu te ligo, você pode, vai, pode ir, que eu te ligo. Então, assim, tem que ter esse cuidado, pessoal, tem que ter esse cuidado, tá? igual o colega fez, tá? Isso é importante, beleza? Eu acho que tem mais alguém querendo falar comigo. Pô, Mark e Ama, vamos conversar com mais um, cara, tá tão legal. A gente conversa com mais uma pessoa aí, depois a gente finaliza por hoje, galera, tá? Vou deixar essa live aqui no podcast, tá? Não vou deixar ela ao vivo por 24 horas, mas eu vou deixar em podcast é, pra vocês escutarem no carro depois. O, o, o podcast tá no Castbox e no, no Spotify. Já, já tá com 61 capítulos, se eu não me engano, já foi escutado mais de 60 mil vezes. Tá bem legal, bem legal. Espero profissionalizar mais um pouco, né? Mas é o que tá dando para fazer, mas tá bem legal. Acho que dá para aprender bastante, tá? Acho que a pessoa que me procurou, que saiu, que quer conversar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, senão a gente acaba por hoje, galera. Alguém quer mais conversar, falar de algum caso clínico? Se não, essa semana eu não tive tão, tantos casos interessantes para falar para vocês. Falei do Petodex na criança hoje. É, um amigo falou do, da amígdala, deu um feedback bem legal, Ketodex em amígdala, já me perguntaram isso já, e realmente, o Ketodex sozinho para amígdala, não recomendo, mas como drogas adjuvantes, né, e com drogas adjuvantes, no caso, talvez você consiga fazer a base da sua anestesia com Ketodex e 
lançar mão de adjuvantes para poder ter uma menos é, agitação no pós-operatório, analgesia legal, periglótico, tá? É isso, galera. Então tá, já que a, a galera tá tímida, vocês pensem o seguinte, se essas pessoas conversarem comigo, não tivessem entrado a falar comigo, não teria sido tão rica a nossa live, tá? Então é isso, galera. Acho que vou ficando por aqui, já foi uma hora e tanto de live. Essa que vem, tamo junto. Eu convidei uma colega pra gente conversar, que é a doutora Mike, ela tá participando aí, ela é fisiatra, foi minha contemporânea de faculdade e residência, sabe muito de dor pós-operatória, dor crônica. E espero que vocês, vocês gostem. A gente vai falar de umas coisas muito interessantes. E a gente, eu quero trazer algumas coisas para anestesia em relação à dor pós-operatória, dor crônica, analgesia, adjuvantes, é, estratégias é, diferentes para poder controlar a dor dos pacientes, lógico, baseado em evidências, mas não evidências do que a gente sabe na, na, na anestesia, mas evidências de dor crônica, da, da, do, estudos em dor, mas que eu acho que a gente pode trazer muita coisa para anestesia, muito interessante. Depois eu vou também falar sobre a experiência que eu tive no final de semana com os anestesistas veterinários, o tanto que eu aprendi com eles. Inclusive, só para acabar, vou contar um eles conseguiram aplicar um bloqueio semelhante, mas uma, uma, por outra anatomia, e que ficou fantástico. Depois a gente vai, eu vou passar direitinho para vocês como foi o estudo, como que a gente conseguiu fazer esse, esse bloqueio, mas depois que a gente é, tem uma experiência melhor, publicar, enfim, a gente vai, vai soltar para vocês, para quem é da veterinária aí. Bem legal, tá bom? Uma última pergunta antes de eu ir embora, galera. Henrique MW, ele falou só eu. Será que ele quer conversar? Ô Henrique, você tem que, você tem que pedir, fazer a solicitação para conversar comigo aqui, cara. Senão eu não consigo te chamar, não. Deixa eu ver aqui. Consigo, cara. Tem que fazer a solicitação, pessoal. Senão eu não consigo te incluir. Ó. Então, Henrique MW, seguinte, você tem que, no, nessa, você tem que pedir autorização para conversar comigo, cara. Participar da live, entendeu? Fala, Bicudo, você que tá querendo falar mais aí, pode falar, cara. Tô te lendo aqui, tô lendo você. Ó, eu acho que tem duas carinhas aqui embaixo. Bicudo, eu faço bang, cara. Inclusive, eu publiquei aqui no Instagram. Tô pra te falar que não tinha na literatura, mas eu bloqueei contínuo. Eu botei um cateter no bang, cara, pra fratura de padrão na senhorinha. Ficou muito massa, muito massa. Ela só usou de pirona um dia no pós-operatório. Só de pirona, cara. Ela era mãe de uma funcionária do hospital. Foi no, nesse dia, eu até publiquei aqui no Instagram, bem contínuo. É, deixei o cateterzinho, se eu não me engano, eu deixei 5 ml horas ou 4 ml hora de bupivacaína 02. Ela ficou muito bem, cara, muito bem. É um bloqueio sensitivo, né, a gente sabe, então ela não teve problema nenhum com mobilização, com, né, com sintomas de parestesia, hipotensão jamais, mas eu fiz hack antes. Na verdade, eu fiz o PENG para fazer a hack. Eu fiz o PENG até para saber se, se, se era um bloqueio eficaz, né. Ela tava com dor, uma dor 3, em 10 eu fiz o PENG e xingou o choque só com a lidocaína, Aí zerou a dor dela rapidamente. Eu consegui sentá-la, porque ela não estava conseguindo sentar. Era fratura de colo de fêmur. Aí ela sentou, fiz a hack para garantir uma anestesia legal. 
Nem tem, até porque o pengue só pega quadril, né? A articulação não pega a incisão da pele, né? Escutânea, musculatura. Então não ia pegar para cirurgia. Então eu fiz a RAC, cara. Depois eu fiz a, a. Aí eles fizeram a cirurgia, numa boa, fiz sedaçãozinha. E aí depois, no final, com calma, o cirurgião já estava fazendo os papéis e tudo, eu fiz, coloquei o cateta. Cara, e ficou massa, ficou massa. Muito legal. Tá? Ó, deixa eu conversar aqui com mais uma pessoa aqui, ó. Ah, Bicuda, eu não fiz pengue para artroplastia total de quadril, cara. Eu fiz para... Nessa paciente foi prótese parcial, tá? Mas prótese total eu não fiz ainda, cara. Se você fizer, você me fala, se ficou legal, tá? Eu não, não tenho costume de anestesiar muito para prótese de quadril. Eu pego mais trauma, cara, aqui. Então, eu pego mais... Tá? Então, eu vou chamar aqui, então, o Ick. O Ick, vê se você aparece. Ick MW. Vamos lá. Ick, rapaz. Beleza? Bom, bom, cara, beleza? E aí? Que legal. Que bom que a gente tá conversando aí. Bom, me apresenta um pouquinho pra, pra galera saber. Sou anestesiologista, sou anestesiologista aqui na Argentina. É, sou formado faz um ano. É, sou brasileiro, vivo aqui na Argentina faz uns 12 anos já. Que massa. Na real, eu acabo de entrar na live, mas queria conversar de um caso que eu tive hoje, um caso bastante complicado. É uma paciente de 49 anos, é, sem antecedente de importância, tinha tabaquismo, tabagismo, né, leve, para uma cirurgia de um tumor quístico na coluna. É, logo da indução, a paciente, aos 30 minutos mais ou menos, fez uma atividade, atividade elétrica sem pulso, que evolucionou, bom, saiu 9 minutos depois... Depois entrou de novo, fez evolucionou para FV, saiu também e, bom, no final terminou falecendo, né? E foi uma situação muito complicada, né? Mas eu queria resgatar, digamos, como a simulação clínica de eventos clínicos nos ajudou, a minha, a minha equipe, aos colegas que estiveram comigo, na resolução da situação, por mais que o evento, o evento final foi adverso, né, vou fazer o falecimento da paciente, mas como a gente é, conseguiu é, nos ordenar, fazer o, fazer o uso de um líder, é, designar roles, é, digamos, roles, como chama? É, é isso, né? O quê? É, Designar tarefas, tarefas né, para distintas pessoas, né, quem vai comprimir, quem fazer isso. E é, também a comunicação também foi tão eficaz que a gente conseguiu fazer tudo o mais, mais rápido possível, sabe? É, e nada, eu acho que é, fazendo o curso de é, Crisis Resource Management, é, eu acho que é uma ferramenta muito bacana que todo anestesiologista devia fazer pelo menos 10, 20 vezes possível durante a residência, porque te ajuda muito nessa parte, digamos, né? é... Bom, não sei o que tu acha disso. Cara, eu acho fantástico. Na verdade, eu acho que o que diferencia muito a medicina do, a americana da, da nossa medicina, principalmente a brasileira, que é o que mais conhece, a gente que eu, que é o que eu conheço, é isso, cara, é a organização, é o protocolo, é a divisão de equipes, as suas tarefas, sempre tem um líder, né? 
é, qualquer paciente grave, cara, qualquer ambiente de, pelo menos, principalmente de alta complexidade, tem um líder para controlar, para ditar o rumo da situação, entendeu? E eu vejo que aqui no Brasil já é mais complicado isso, cara. É, ainda é um pouco mais bagunçado, né? cada um faz uma coisa, ótimo, mas é, é, ainda não tem ainda, pelo menos na maioria dos lugares, obviamente. Você vê que você chegou, chegou agora na live, mas teve um caso de um paciente nosso, que trabalha só assim, numa cidade chinesa, é a única que existe, mas tudo bem, né? bem diferente do que em outras grandes cidades, ou seja, a gente tem uma amizade, mas o que diferencia a gente do Estado Unidos, porque no México, a gente não conhece o Como clínico do Brasil, o problema é protocolos, é institucionalizado, tem na mente, isso que é complicado. Eu estou fazendo agora alguns cursos de pacientes instrutores de simulação. E, bom, e agora a gente está implementando aqui na, na, na região onde eu estou. E tu sabe que isso é uma coisa que eu sempre escuto de os anestesiologistas, né? Ah, eu estou sozinho. Porque eu também às vezes trabalho sozinho no meu, na clínica privada onde eu estou. Eu estou sozinho. Mas a real tu não está sozinho. Entendeu? Tu tem instrumentador, tu tem um circular, tu tem os cirurgiões. Tu tem muita pessoa que pode fazer, mobilizar ela para trabalhar contigo, entendeu? Porque, como estava dizendo agora o colega faz pouquinho, né? Quando a gente é, se involucrar com o cirurgião e todos pensarmos que o que a gente está fazendo é por um pro do paciente, para a saúde do paciente, o cirurgião que vai te ajudar. E hoje aconteceu isso comigo. A cirurgiã que estava comigo hoje, é, ela, cara, ela atuou comigo, recebia as ordens que eu dava, respondia, fazia a massagem, eu encarreguei de administrar as drogas, o cara, beleza, e comunicação em alça fechada, entendeu? Os caras, sem saber, né? Porque eles nunca tiveram curso de, disso, sabe? E os caras me respondiam. E isso foi muito bom. Eu acho que a gente deveria também incluir eles nesses cursos, porque no momento que eles aprenderem que o, a solução da crise entre todos vai ser mais rápida e vai ser melhor, melhor tenho certeza que eles não vão nos ajudar, porque é, é, é também o paciente deles, né? É, é, é o paciente de todo mundo. Tem gente. Sempre dá trabalho e a gente trabalha em equipe, né, cara? A anestesista nunca está sozinho, o que você falou é verdade. E uma coisa que a gente tem no Brasil, cara, a gente tem uma CLS, obviamente, a gente, a gente segue muito os padrões americanos, né? Os guidelines americanos. Então a gente tem uma CLS, né? Mas a gente tem um, um programa né, brasileiro que é o Corte Mastar de Vida, então isso sabe, que é o SAL, você conhece, então envolve várias situações dentro da área, dentro da licitinha, que era difícil, né? Parada em criança, de arritmia, proteção hack total, poder complicação anestésica, então assim, isso é legal. Só que eu não posso estar falando besteira, tá? Mas é voltado para o anestesista, né? E é o que você falou muito importante. Pessoas, por exemplo, existem técnicos de enfermagem que ficam na anestesia, que são se especial, teoricamente se especializam na anestesia. Enfermeiros que ficam responsáveis pela anestesia. Não são enfermeiros anestesistas igual nos Estados Unidos. Mas existem enfermeiros com anestesia que também deviam fazer esses cursos, entendeu? Exatamente. Exatamente. Tem como o 
cirurgião que faz o ACLS, o ATLS, entendeu? Ele sabe o que a gente está fazendo quando a gente está fazendo uma reanimação, entendeu? E é a mesma coisa, quando o cara fizer um, um salva, pô, os caras não, a gente está na mesma sintonia, entendeu? A gente está fazendo a mesma coisa, o cara sabe o que, que continua depois, ele sabe o que, que ele tem que fazer se eu te digo, escuta, eu preciso de uma via arterial agora, entendeu? E outra coisa que eu tinha que falar é... O que tu acha do ACLS para os anestesiologistas? A gente aqui está tendo uma, uma visão um pouco... Assim, é, é um curso que está tá validado, está tá dado pela, bom, em, em instituições muito renombradas lá nos Estados Unidos, mas a gente acha que isso não é uma... não serve para a gente. Tu acha que o ACLS serve para o anestesiologista? Tem certas perguntas que a galera me faz que eu, às vezes eu tenho que pensar duas vezes a responder. Se eu responder o que realmente eu penso, amanhã nós já tem gente me denunciando, entendeu? Então eu tenho que exagerar. Né? Mas eu concordo, esse é um cenário totalmente diferente do que a gente vive. Né? E muitas das vezes nossos pacientes já estão ocupados, já teoricamente você pode fazer três coisas ao mesmo tempo, né? Você pode é, já pode entrar em figura, já está monitorado, cara, já já entendeu? Tem que ficar massageando dois minutos depois checar, não, entendeu? É, eu acho que tem tantas coisas que a gente tem que ter bom senso, né? Mas ele cara, tu, tu, olha só, quais são as, as causas de parada cardíaca que descrevem, que descrevem no ACLS? Qual é 90% das causas do ACLS? Porque é o cardíaco. Cardíaco, é cardíaco. Sim, e na real, não sei se isso é a mesma, é a mesma porcentagem. Normalmente é hipoxêmia, hipovolemia, coisas assim, sabe? Então, eu acho que o salva é algo muito acertado, porque <coughs> leva a gente a fazer esse tipo de coisa, sabe? Tipo, enfocar em outras coisas. Se o é importante, sim, porque tu aprende o algoritmo da, da, né, do... Da, da, da parada, né? Mas essa é para todo né? Todo médico tem que fazer. Concorda, todo médico fazer. Mas eu também Também acho que não é o melhor para o assim, para o anestesista. Acho que o anestesista não deve se basear só no SLS, é uma coisa que ele está tranquilo, né? Mas eu acho também que o anestesista deviam fazer o ATLS para pelo menos ter a falar a mesma língua com os cirurgiões. Na hora de utilizar também. Isso é importante. E o salve realmente é uma ideia fantástica, né? Tipo, é, é que, que foca né, para o nosso, pro nosso lado, para os nosso, nossos cenários. Né? Eu acho que é legal, acho que, que é um curso bacana também, né? Muito bacana. Isso é legal esse canal, cara. Comigo, cara. Achei legal é, a, é, passar um pouco dessa, dessa ideia para o pessoal que está assistindo aí. Interessante, né? Cara, tu diz, olha, que eu, que eu, que eu, que eu no, no caso de hoje, putz, a gente fez coisas que normalmente aqui a gente não faz, sabe? Tipo, é, o ecógrafo a gente tem aqui no, no centro cirúrgico, a gente só tem faz muito tempo, e, digamos, poucas pessoas têm a habilidade de fazer, descartar patologias pleurais e, 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 e pericárdicas, e na real, hoje a gente conseguiu fazer, pela organização que a gente teve, eu acho que a gente conseguiu fazer tudo, a gente descartou tudo, cara. Só, só, só sobrou, é, é, bom, na real, uma mulher teve uma, um infarto da, da, do tronco da coronária esquerda e 
cara, era, se a gente não tivesse uma, 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 uma angioplastia aí, a gente não, a gente não, provavelmente a gente não conseguiu reverter o caso porque a gente não tinha uma angioplastia aí no momento, né? Então, é, situação que não dá, né? Mas, é, mas já foge da gente, né? É, é aquele, é, existe uma coisa, cara, que é assim, que todo hospital acho que devia ter, a partir do momento que você tem um rebuta diverso, e com sucesso ou não, revertido com sucesso, né, ou, ou não revertido, deveria servir de base para simulações, né, para capacitar o hospital e, enfim, outros centros. E a gente, às vezes, não tem isso, né, cara? Muitos hospitais no Brasil é, ignoram os eventos adversos, cara. Então, não se deu estado, cara. Né? A cultura fica é. mal, tá debaixo do tapete, sabe? Posse base do tapete, dia seguinte, vida normal. Isso acho que não deve acontecer, cara. A gente aprende muito com os, com, com os eventos adversos, mas muita coisa, muita coisa. E, e logo, ele teve evento adverso, cara. Chama todo mundo que participou do negócio e fala, onde a gente errou? Onde a gente acertou? Sim, cara, hoje eu me lembro. Não seguimos o protocolo. Não, gente, pessoal, não dá. Tem, é, é, tem que seguir o protocolo. Quebra de protocolo tem que ser exceção. E por que que precisou quebrar o protocolo nessa situação e não nessa? Tem que ter isso, sabe, cara? Porque senão a gente não aprende. Não aprende. E isso, isso eu fiz hoje com meus colegas. Com meus colegas cara. No final a gente terminou ali tudo, né? Obviamente todo mundo meio, meio quebrado, né? Meio meio mal, né, pela situação, eu entrei e fiz um mini debriefing que a gente faz, né, nos cursos de simulações, eu fiz um mini debriefing com as pessoas ali e, cara, a gente tirou conclusões muito boas ali disso aí, falei, pô, cara, olha, é real, a gente fez isso, 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 isso a gente fez bem, mas a gente pode melhorar tais e tais, tais coisas, então, pô, beleza, vamos, vamos treinar isso numa simulação, vamos ver se a gente consegue melhorar isso, e realmente é algo que dá para aprender muito, cara, muito, muito com... com esse negócio de briefing, simulação e, que bom, e, e fazer o que tu falou, né, cara? Sentar no final e falar, cara, vamos ver o que, que deu errado. Sim. É. E deixa, deixa, eu vou, deixa, eu, deixa eu vou te contar uma coisa rápida e acho que a galera que tá escutando vai, 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 vai achar legal. Eu trabalhei em São Paulo, é, três anos de residência, mais dois de... de um, grandes hospitais para privados, né, hospitais que, que detêm de grandes recursos. O Bicudo vai, vai, vai saber me falar melhor, talvez, como é que está hoje. Mas eu tive um evento adverso uma vez, com um paciente que teve um aneurisma roto de aorta, correção endovascular. Eu que recebi, levei para o laboratório do meia hora depois eu desci, estava no conforto, tomando um café, porque a cirurgia foi longa pra caramba. Me ligaram, Renato, volta para o UTI. Voltei, cheguei lá, o paciente estava... Tinha feito uma parada na caixa respiratória, estava todo mundo reanimando, eu fiquei lá reajudando, ajudando. Ele voltou na parada, mas a gente sabe, né, cara, pacientes graves, pós-parada, cara, volta muito mais graves. E, e aí ele foi, 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 e não aguentou. Era um paciente muito grave mesmo, né? a situação já era ruim, mas beleza. Sabe o que aconteceu, cara? Três dias depois, me ligaram do hospital, diretor clínico, não sei, não lembro qual o cargo o cara tinha. Ô, doutor Renato, tudo bem? Você foi anestesista da, do, 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 do dia tal, do fulano de tal, 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 naquele dia, aneurisma de aorta, tal, não sei o que, seguinte, não, seguinte, tivemos um evento adverso, né, um desfecho não favorável, a gente está marcando uma reunião, eu saí muito da sua presença, para você descrever como foi a anestesia, todo o período que você participou do, do evento. 
A gente está chamando todas as pessoas envolvidas, desde o técnico de enfermagem, da recepcionista que recepcionou o paciente, até o último que quem declarou o óbito. Cara, aí o, o, os diretores do meu grupo me ligaram, mandaram mensagem. A sorte, cara, eu tinha escrito no prontuário, em testamento, assim, na hora eu mandei para a diretoria do meu grupo, ó, tá aqui, ó, tá. Cara, e o cara ficou comigo. Renato, é, não é pra lá, não é aqui, ninguém, ninguém vai fazer advogado de algo aqui, ninguém, ninguém quer, é, quer, quer prejudicar ninguém, a gente quer aprender com o caso, tá? E o que, o que for discutir na reunião, vou ficar na reunião. Cara, fui pra reunião, né, com medo, né, cara? Medo, porque... Porque eu, eu, eu não vi, eu não, eu não enxerguei nada que eu tivesse feito de errado na vida. Eu tinha feito tudo certinho, inclusive eu muito os meus, os meus colegas. Cheguei lá, cara, cada um explicou a sua passagem. Dentro, olha, eu, eu peguei o paciente às 6 horas e 6 minutos, fiquei com ele até meia-dia. Aí expliquei que ele estava indo de foi uma das reuniões mais proveitosas da minha vida, cara. Exatamente, cara. Eu lembro, eu lembro detalhes do detalhes do detalhes daquele caso. Tá na minha mente, cara. Eu lembro de tudo, tudo, tudo. Foi, foi, assim, eu aprendi muito. Agora, pergunta pra mim quantas outras reuniões dessas eu tive em eventos adversos de vários hospitais que eu trabalhei. Pouco, né, cara? Pouco. Não, nenhum, velho. Nenhum. Eu já, já vi eventos adversos e não ninguém fez nada. Então, assim, tem que, temos que discutir eventos adversos. E eu, eu te dou os parabéns, cara, porque você entrou na live aqui para falar de um evento adverso, cara. Claro. E, e, então, cara, isso é muito legal, velho. Parabéns, tá? Porque as pessoas não querem falar de eventos adversos. Isso é, é muito né? Claramente, cara, a gente faz cada coisa que é real, dá gosto, tipo, de ver o resultado, de ver pô, o paciente saiu sem dor, que legal, pô. mas também tem coisa na nossa especialidade que gera muito impacto na gente, né? E é legal, tipo, falar disso, sabe? Porque é, eu, pelo menos, eu me sinto mais aliviado em contar com outras pessoas, com outros colegas, e, e, e contar minha experiência e dizer, putz, cara, isso foi muito bom, o que eu fiz ajudou muito, recomendo a todos fazer isso. Porque vai, vai ajudar no teu dia a dia e teus pacientes, se tu teve um, um evento como o meu, tenho certeza que tu vai te ajudar muito, sabe? Então, é, é legal, é legal. Tem que, tem que ter coragem, cara, porque a todos nós nos vai passar isso. Já, não, todo mundo vai ter um evento. Perfeito. E sabe, sabe uma coisa legal, cara, que eu achei muito legal com você? É que assim, o evento foi desfavorável. Mas, às vezes, independente de onde esse paciente estivesse, se ele estivesse em Harvard, os melhores médicos, enfermeiros, com todos os recursos, o paciente não ia sobreviver. Isso aí, realmente. você pegou, você observou, cara, que vocês fizeram o melhor, e isso tem que ser repetido para o próximo paciente, não ir desanimar porque o paciente faleceu, entendeu? Isso é muito e Isso foi uma conclusão que eu falei com meus colegas, sabe? Olha, eu sei que é muito chato que, o paciente, que a paciente morreu, mas é, eu estou muito orgulhoso da equipe, a gente fez... Cara, eu não, não sobrou nada para fazer, eu fiz tudo. Vocês fizeram tudo, foram excepcionais, excelente. Todo mundo fez o papel que tinha que fazer da melhor forma possível e eu estou orgulhoso de vocês. E essa foi uma das melhores conclusões que a gente que, pô, nas, nos eventos adversos a gente está bem preparado, claramente. 
Rapaz, até arrepiei aqui, cara, o que você falou. Muito legal, cara. Parabéns. Tenho certeza que o próximo evento que estiver, vocês vão é, conseguir trabalhar e ter um, talvez um resultado é. excepcional, cara. Legal demais. Vamos melhorar certamente e vamos tratar de é, conseguir o melhor resultado possível. Pô, pô, obrigado tá, por ter participado, cara. Valeu. Saludos. Valeu, cara. <risos> Valeu, desculpa pelo portonhão. Faz muito tempo que eu tô aqui, então já, já, cara, já vai pelo portonhão mesmo. Quando, eu tô pensando em ir na Argentina aí, que você vai no Congresso, cara? No latino-americano? Sim, eu vou. No Graça? Sim, mano. Pô, eu tava muito afim de ir, cara. Muito mesmo, mas vou te falar, tá muito caro, cara. Muito caro, cara. Muito caro, né? 700? É, é dólares, cara. Eu conversei, eu, eu comprei dois argentinos que eu fiz um curso aqui no, em Barretos, no Ricard, que é um curso excepcional. E vieram dois argentinos de uma cidade perto de Buenos Aires. E, e eles falaram comigo, cara, eu não vou no Congresso por conta do preço. Então, assim, realmente, eu fiquei decepcionado com o preço, porque eu queria muito ir, mas, cara, que a gente, eu tô com muita coisa no lugar. Tem um Congresso brasileiro, tem um asa americano que eu não sei que eu vou. Tem um monte de congresso que eu quero ir, mas esse da Argentina eu queria muito ir, cara. Cara, ainda vai estar muito bom, tem muita gente aí legal. Eu acho que eu vou estar na parte de ativa, né, de, digamos, anestesia total e numerosa. É, tem muita coisa de simulação, muita coisa de, é, de era. Posso te pedir, posso te pedir um, um favor, cara, se você topar? Sim, óbvio. Acabando o congresso, não faz uma live comigo pra você passar os highlights do congresso, que teve de legal. Ah, certo? Sou parceiro, sou parceiro. Tranquilamente. Sim, sim, sim. Então fica, fica, fica aí o. Fica aí o compromisso. E o compromisso que a gente vai conversar depois sobre esse congresso aí pra ver se no, no próximo muito brasileiro ali do Tinka. Tá bom? Beleza, cara, beleza, beleza. Então tá, vou nessa, cara. Um abraço grande e obrigado por, por dar aí o espaço pra gente conversar. Com Deus, cara, tudo de bom, obrigadão. Valeu, Valeu, tchau, tchau. Parabéns. Pessoal, cara, fantástico. Hoje foi matar uma pau aqui, só discussão legal, conversas boas, gostei muito, muito mesmo, tá? Então é isso, acho que ficou uma hora e meia, uma hora e quarenta, talvez eu divida a live aí no podcast. Eu não vou deixar por 24 horas, tá, galera? Eu acho que tem que valorizar aí a galera que viu, que assistiu aí ao vivo, tá bom? Fica a... <risos> vou pedir a inscrição do Congresso. Bicudo, gostei, Vamos fazer uma live com, a, com você e sua esposa, gostei demais desse tema. Acho que o direito médico aí, é, a gente tem que saber, pelo menos um pouco. Saber os nossos direitos, nossos deveres, o que a gente pode, o que a gente não pode, o que a gente talvez pode, o que talvez não pode. É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigadão aí, tá? Muito melhor do que eu esperava, viu? Hoje em dia, como é que quando participa o negócio vai, que é beleza, tá? Então, fiquem com Deus aí. Boa noite. Até terça que vem, às 21 horas, 21 minutos. Beijão. Valeu. Obrigado.